0: Olá, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: Presidente Bolsonaro confirma auxílio Brasil de R$ 400 reais e fim da ajuda emergencial.
1: CPI da pandemia. Relatório final pede indiciamento de Bolsonaro e de outras 65 pessoas.
0: Passaporte da vacina provoca briga na Câmara de Porto Alegre.
1: E ainda mais de 50% dos brasileiros estão totalmente imunizados contra a Covid-19.
0: O relatório final da CPI da pandemia sugere o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por nove crimes e pede outros 67 indiciamentos entre pessoas físicas e empresas.
1: A leitura do relatório final acontece após quase seis meses de reuniões e depoimentos. A sessão começou com atraso de quase duas horas. O relatório do senador Renan Calheiros tem 1.180 páginas e recomendo o indiciamento de 68 pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. Ministros, ex-ministros e parlamentares. Eu não, eu não. Também há duas empresas, a VTC Log e a Precisa Medicamentos. O relatório cita a demora para comprar vacinas, a disseminação de fake news e o suposto gabinete paralelo, além das suspeitas de corrupção, colapso do oxigênio na Amazonas e o escândalo da Prevent Senior.
2: Seis meses de intensos trabalhos, esta Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia colheu elementos de prova que demonstram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
1: O relator tirou do texto o pedido de indiciamento do presidente Bolsonaro pelo crime de genocídio contra povos indígenas. O relatório final deve ser votado na semana que vem e não haverá votação de destaques. Três senadores devem apresentar um relatório paralelo e vão ter 15 minutos para a leitura.
0: Vamos agora até Brasília conversar com o repórter Alessandro Saturno, dos bastidores desse dia lá em Brasília. Pelo jeito, né, Saturno, houve consenso para o relatório e tópicos como o crime de genocídio ficarem de fora. Como foi essa negociação final? A gente falava sobre as especulações naquele dia. Boa noite para você.
3: Oi Camila, boa noite para você, para o Gustavo e a todos que assistem a Record News. Bom, vamos lá, para chegar a essa reunião que a gente acabou de mostrar aí, teve muita conversa, muita negociação, né? Inclusive esse encontro, né, para tentar paziguar os ânimos entre o senador Renan Calheiros e o senador Omar Aziz, né? Os dois estavam aí em pé de guerra depois do vazamento desse relatório. Foi marcado em um jantar na casa, melhor, no apartamento do senador Tasso Jereissati aqui em Brasília. Um terreno mais ameno, né? Uma discussão mais tranquila... Foi todo mundo lá para a casa do Taço e saíram aí tarde da noite. É, eu estava acompanhando esse jantar e na descida, né, na saída, na verdade, do senador Omar Aziz, ele falou que houve aí esse consenso para retirada desse crime de genocídio. É, em relação aos povos indígenas, porque ele disse o seguinte: não adianta apresentar denúncias fracas que vão chegar no Ministério Público, que vai ser o responsável aí por dizer se vai ou não denunciar, né? se vai ou não é, ocorrer, se vai identificar se tem ou não indícios de autoria e materialidade dos crimes que foram apresentados pela CPI. Então, houve esse acordo, esse jantar durou até tarde e só aí eles conseguiram chegar a esse consenso. Na verdade, né? depois desses. Vamos botar aí dessa, dessas discussões em público. Que a gente percebeu, eles conseguiram chegar a esse acordo para hoje apresentar a leitura. Desse relatório que já havia sido vazado Bom dizer para todo mundo que está em casa A previsão agora é que O relatório seja votado na próxima terça-feira Isso se não ocorrer nenhum imprevisto Lembrando para quem está em casa né? Seis meses de atuação da CPI Mais de mil páginas E eu ranqueei aqui Além do que foi lido aí na reportagem Os principais pontos Assim, As mil páginas chegaram para gente A gente falou, meu Deus, tem que ler 20 mil, 20 mil páginas E tentar identificar aí quais são os pontos Mas está aqui, o documento diz o seguinte, a atuação do governo é... em relação ao número elevado de mortes, o gabinete paralelo, fake news impulsionando informações que não eram corretas, falta de coordenação com os governos estaduais e municipais e ainda uma omissão do governo que levou ao atraso das vacinas. Foram os principais tópicos. Tem outros, é claro, mas esses aí foram os principais. Camila e Gustavo. Satorno,
1: uma boa noite. A gente viu nas imagens, enquanto você falava, Arthur Lira. eu quero falar dele hoje, mais especificamente da Câmara, que rejeitou hoje a PEC, que ele era um grande articulador, que ameaçava a autonomia, a independência do Ministério Público eh, e aumentando a possível interferência política no Conselho Nacional. No fim das contas, ele articulou, mas a Câmara rejeitou, é isso?
3: Exatamente, Gustavo, olha, o presidente Arthur Lira, ele tinha como certa já a aprovação dessa PEC, ele era um defensor, né, vamos botar aí é, aberto... ...dessa proposta de emenda à Constituição que, segundo alguns integrantes do Ministério Público, retiraria essa autonomia do Ministério Público. Então, essa votação de hoje foi uma surpresa, acredito, para o próprio Arthur Lira e foi considerado uma derrota para o presidente da Câmara. Ele precisava de 308 votos, mas teve apenas 297. Então, a ideia dos deputados hoje era votar justamente essa proposta de emenda à Constituição. Na verdade, eles estavam analisando um substitutivo do texto original que foi tentado eles tentaram na verdade adequar esse substitutivo para ver se conseguia mais votos, mas pelo que a gente viu não conseguiu o suficiente entre essas opções e entre esses itens que estavam nessa proposta, tinha a possibilidade de aumentar de dois para cinco membros é, que seriam indicados pelo parlamento e também teria a indicação do corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público pelo Congresso. O que, segundo os integrantes é, do Ministério Público, viam isso aí como uma interferência direta? É, uma das falas, inclusive, do ex-ministro Sérgio Moro foi que, com essa proposta sendo aprovada pela Câmara dos Deputados, haveria uma interferência direta do Parlamento no Conselho Nacional do Ministério Público. Isso porque, quando o Conselho fosse investigar poderosos, necessariamente esses poderosos estariam aí, pela indicação, é claro, do Parlamento, haveria esses conchavos. Fala uma fala do ex-ministro Sérgio Moro. Camila e Gustavo.
1: Saturno, continua aqui conosco, que a gente vai falar ainda com você mais uma vez, afinal o dia foi cheio em Brasília. Então vamos falar do presidente agora, Jair Bolsonaro, que confirmou a criação do Auxílio Brasil. A gente falou sobre ele ontem, o programa vai substituir o Bolsa Família.
4: Programa permanente.
0: O ministro da Cidadania, João Roma, anunciou hoje que o Auxílio Brasil vai ter um reajuste permanente de 20% em relação aos valores pagos atualmente no Bolsa Família. E que, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, vai ser criado um benefício transitório.
4: E é um programa, certo, que está estruturado para que avance cada vez mais com políticas integradas para atender a esses brasileiros mais necessitados. Portanto, os 20% não é em cima de um valor unitário, mas sim sobre a execução de todo o programa permanente, o programa Auxílio Brasil, que começa a ser pago no mês de novembro. Além disso, além disso estamos estruturando um benefício transitório que funcionaria até dezembro do próximo ano e esse benefício transitório teria por finalidade equalizar o pagamento desses benefícios para que nenhuma dessas famílias beneficiárias recebam menos de 400 reais.
0: O presidente disse que tem a responsabilidade de fazer com que os recursos venham do orçamento. Mas que seria injusto manter o valor atual, que paga em média R$ 192,00 por família. Bom, a gente volta com o Alessandro Saturno. Saturno, a grande questão é que esse anúncio foi feito sem o ministro João Roma esclarecer, afinal de contas, de onde vai vir o dinheiro para o Auxílio Brasil. O que levanta a possibilidade de o benefício não sair no mês que vem, né? Como prometido, de começar a ser pago em novembro. E aí?
3: Pois é, e aí, viu? Você tirou as palavras da minha boca, eu ia falar isso, o ministro falou, 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 mas não explicou de onde vai ser essa fonte de pagamento que vai bancar esse valor. Né? Então, enfim, o mercado financeiro fica extremamente enlouquecido porque essa possibilidade de aumentar o valor, sem dizer uma fonte, pode aí passar do teto de gastos. Bom, o auxílio Brasil é um benefício, um programa social que ele vem para substituir, na verdade, o Bolsa Família e também o Auxílio Emergencial. A ideia do governo é passar, é aumentar o número de beneficiários, de 14 para 17 milhões de famílias, né? E aí o valor passaria de 190 reais para cerca de 400 reais, que foi inclusive um anúncio feito pelo presidente e também pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas o ministro da Economia, né, ele foi colocado na parede. O ministro, o que, é que vai fazer? Tem o teto de gastos para respeitar, senão o governo responde, né? Se passar do teto de gastos. O ministro, ele disse que tem duas alternativas. Ou modifica o teto de gastos, ou simplesmente deixa essa despesa que vai bancar o Auxílio Brasil fora dessa linha de fiscalização, né? Seria uma exceção ao teto de gastos. Bom, aí é uma discussão é, para as pessoas que tendem tecnicamente dizerem o que que a lei vai dizer como é que o parlamento vai se comportar diante desses argumentos do próprio ministro Paulo Guedes mas a previsão é essa né que o aumento vem em novembro ou melhor previsão não a promessa do governo né que o aumento venha é, em novembro e siga até 2022 né a gente está vendo aí essa movimentação intensa justamente porque é época eleitoral e o governo quer aí é, impulsionar essa parte principalmente na questão social do governo. Camille Gustavo.
1: Saturno, obrigado pelas informações, por esse apanhado do dia e da noite aí em Brasília. Um forte abraço e até uma próxima. E olha, a gente ainda fala de Brasília porque teve uma confusão que interrompeu a sessão na Câmara dos Vereadores. Eu falei Brasília, mas não, Porto Alegre, perdão. Um grupo de manifestantes contrários ao passaporte da vacina provocou uma briga generalizada. Inclusive, parlamentares foram agredidos. Você está vendo as imagens aí? Os manifestantes foram retirados do plenário e a sessão restabelecida. O passaporte começou a ser exigido na capital gaúcha desde segunda-feira.
0: Superior Tribunal de Justiça determina afastamento do governador do Tocantins por seis meses o jornal da Record News volta já já. Voltamos a falar sobre o relatório final da CPI da pandemia. Para analisar as conclusões dos senadores, o Jornal da Record News conversa agora com o cientista político Leonardo Paz, que é pesquisador de inteligência internacional da Fundação Getúlio Vargas. Leonardo, bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Muito obrigada pela sua entrevista, pela atenção com a gente. Agora, o que a gente pode concluir sobre a CPI? Sem dúvida, foi uma CPI histórica. Vai sair alguma coisa da
5: é, primeiro, boa noite, é um prazer bater um papo com vocês mais uma vez É difícil saber o que vai sair do ponto de vista do relatório Eu acho que há uma, a gente pensa na CPI, a gente tem que pensar em dois grandes momentos né? Vamos pensar na, no relatório que vai sair agora uh, em que o, Primeiro a gente tem que saber se, como é que vai sair esse relatório Ele vai ser votado ainda na semana que vem, se ele vai ser aprovado ou não é, vamos supor que ele vai ser aprovado, o, o, a CPI vai mandar isso para o Ministério Público, vai mandar isso para a Câmara de Deputados, para o presidente da Câmara, o Arthur Lira, afinal tem crime e de responsabilidade dentro do do relatório, isso indicaria necessitaria que eu abrisse um processo dentro da Câmara, então isso é um elemento. É, o relatório também vai acabar caindo no TCU, vai acabar na Polícia Federal, enfim, é uma estratégia um pouco de forçar um pouco a barra, tanto do Aras quanto do Arthur Lira, de maneira que eles possam dar sequência no relatório. É, há uma expectativa baixa de que tanto o Lira quanto o Aras façam algo é, mais duro, iniciam um processo mais pesado em relação ao ao documento nesse momento. A gente não sabe se eles vão abrir uma, uma, uma avaliação, enfim, uma análise sobre esse relatório e se vai, de fato, é, dar sequência nisso. Né? O Aras tem feito com frequência. Se ele abre uma investigação, bota em banho-maria e aí, lá para frente, ele... É, é, desiste, enfim, é, não, diz que não encontrou nada. Agora, tem outro elemento importante da CPI que eu acho, que é uma preocupação grande se ela vai virar pizza, se não vai dar em nada e tal. Eu acho que a própria existência da CPI foi muito importante. Ela acabou desnudando uma série de coisas bastante... É, é, impactantes, enfim, que a população mais ou menos tinha que saber, a gente está falando do, do caso da Covaxin, talvez se não houvesse pandemia a gente estaria comprando vacina superfaturada nesse momento, é, mostrou, lançou luz sobre a tragédia, é, é, enfim, da questão da, da Prevent Senior, ah, mostrou que a tragédia de Manaus também era foi evitada, né? quer dizer, a história, a narrativa que o governo federal montou naquele momento é, não era verídica, né? através do de depoimento, através da cronologia, através da trilha de documentos, a gente viu que é, é, enfim, a administração do Pazueiro naquele momento foi desastrosa e resultou em morte. Então, a CPI, do ponto de vista do relatório, é incerto, para que lado ela vai ainda? Eu acho que o um, um ânimo político no futuro vai, talvez, dar uma direção para ela, mas a CPI em si, pela sua própria existência, eu acho que ela teve uma relevância bastante importante e criou um conjunto de fatos políticos que talvez tenham é, impacto futuro na política nacional sobretudo nas eleições.
1: É esse ponto que eu queria chegar, Leonardo. Obviamente que os impactos jurídicos, criminais, que foram aí postos pela CPI, serão analisados para quem justamente entende desse aspecto. Como você mencionou, Polícia Federal, a Justiça, o Ministério Público, enfim. Mas ela se tornou muito mais política eleitoreira e isso para o bem e para o mal de todos os agentes, desde o presidente Jair Bolsonaro, que sofre com é, o desgaste e as críticas realizadas pelos senadores ali do G7, mas também para os próprios senadores, haja vista que houve também em vários momentos é, brigas internas entre eles mesmos ali que compunham o G7, a última, obviamente, é, no vazamento do relatório?
5: Ah, sem dúvida. É, eu acho que você, o, o elemento eleitoral né, não se restringe, como você mesmo colocou, só ao presidente. Eu acho que boa parte desses senadores eles estarão é, é, se candidatando no ano que vem. E eu acho que é um elemento interessante, né, no final das contas, porque é talvez é uma das principais CPs que nós tivemos nessa nova era digital. Então, você, tem uma você vê uma preocupação muito grande dos do senadores, sempre fazendo uma fala um pouco é, midiática, enfim, para poder fazer uma live mais tarde, mostrar, fazer um clipe, enfim, é, é, para poder se candidatar. Então, tem um elemento eleitoreiro ruim, no final das contas, polui um pouco o debate, mas houve. No é, vista das brigas internas, Há uma certa dinâmica de, difícil de, se, de ser mensurada ali para que lado vai. A CP ela já começa com o G7 bem consolidado e começando a tocar um pouco a agenda da pandemia na direção é, oposta ao interesse do presidente. O G7 é um bloco de oposição. Você tem ali uma certa briga entre eles de alguns que, quando o senador do Braga, o senador o Braga começa a se afastar um pouquinho, enfim. Outros em determinados pontos começam a, a ficar... Pontos mais sensíveis ficam um pouco mais desconfortáveis, como a questão da da convocação do, do, do ex-ministro é, é, do Braga, enfim. É, e aí você tem um problema, a questão, por exemplo, do, do, daquele, do, do crime de genocídio que o, o, o Renan Calheiros queria colocar dentro do relatório. Havia ali uma questão, também de novo com o Laro Braga e com o Omar Aziz, porque é uma questão muito sensível também para a região deles, para a Amazônia. Então, você tem um conjunto de elementos ali que dão sensibilidade em alguns membros específicos e obviamente ajustar eh, todas essas sensibilidades levou uma série de atritos, resultou numa série de atritos entre os senadores, mas a impressão que eu tenho é que nessa última semana agora, especialmente com o jantar aparentemente de ontem, eh, em que a cúpula eh, sentou e conversou, eu acho que o relatório que sai agora é um pouco, tem um pouco mais a cara desse G7.
0: Bom, os brasileiros, eles puderam conhecer toda a história, os bastidores da condução e de que forma aconteceu e se desenrolou a pandemia, né? não entrando no embate político, né? mas mais para um conhecimento geral e é por isso que a CPI veio à tona, para realmente investigar o que tinha acontecido. Mas eu queria só comentar um negócio com você e ouvir o teu comentário. Eu falei que a CPI é histórica porque, como você mesmo disse, estamos na era digital. Quer dizer, o público pode interagir mais com a comissão parlamentar de inquérito? É a primeira vez que isso acontece na história do Brasil, né? Até pelo momento é, em que a gente vive, que é completamente online, todo mundo ligado em tempo real. Ah,
5: o seu comentário é fantástico, eu acho que ele realmente... é. Inauguramos algumas coisas muito interessantes, né? Quer dizer, é cômico, por um lado, da maneira que se deu, mas ao mesmo tempo talvez se inaugure um elemento de participação social dentro de alguns processos legislativos muito interessantes. É, o, o próprio é, relator do Renan Calheiros, ele. Coletando perguntas de internautas para poder ajudar ele ali na inquirição é, é, dos, do, das pessoas que estavam indo lá é, se ouvir, enfim. É, foi interessantíssimo isso, né? Quer dizer, parece uma coisa um pouco, um pouco engraçada, mas ao mesmo tempo foi interessante que pessoas colocaram umas perguntas bastante pertinentes e ele deu esse espaço. Outra coisa que eu achei fantástica ao longo da... sobretudo no início da... da dos casos, enfim, é, foi a interação de pessoas e entidades é, respondendo em tempo real, via Twitter ou, ou as redes sociais, algumas questões. Então, você tem um determinado momento em que, se eu não me engano, é o Van Garden, o ex-secretário de comunicação, ele fala uma coisa em relação à entrevista que ele deu, se eu não me engano, para a revista Veja, e a revista Veja automaticamente já responde, oh, isso é mentira, está aqui o, a, o vídeo, está aqui a fala, coisa parecida, e os senadores estão ali atentos com o telefone na mão, oh, a Veja está falando que é mentira, e aí você tem aquela questão de que se aprendeu ou não ia aprender, é, alguém enfim, alguém fala alguma coisa sobre alguma determinada, algum número e aí rapidamente no Twitter tem uma inundação de dados ali, mas a gente está comprovar a veracidade ou não daquele número. Então, realmente, essa CPI ela parece que vai inaugurar para a gente algum tipo de, de nova interação da sociedade com alguns processos legislativos. Eu achei bastante interessante e vamos ver como isso vai se desenvolver daqui para frente.
1: Leonardo, obrigado pela participação aqui e pela análise sobre essa CPI. Um forte abraço e até uma próxima. Olha, o Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, por seis meses. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Mauro e outros integrantes do governo são suspeitos de atrapalhar as investigações, que é por irregularidades na saúde.
0: O Ministério da Agricultura determinou que a produção de carne bovina para a China seja suspensa. A medida foi tomada depois que o veto chinês à carne brasileira completou 45 dias. A ministra, Tereza Cristina, tem viagem marcada para Pequim para destravar o bloqueio. A China não compra mais carne bovina brasileira desde o dia 4 de setembro, quando dois casos atípicos e dois casos hein, de vaca louca foram registrados em Mato Grosso e Minas Gerais.
1: Bandeiras tarifárias na conta de luz serão mantidas até abril. A gente explica isso daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já. Já estamos de volta com o Jornal da Record News. Lembrando que você pode assistir a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: O ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou hoje que as bandeiras tarifárias que encarecem a conta de luz vão ser mantidas, pelo menos até abril, isso mesmo sem chover. Então, a gente tem Eu que se preparar... Se isso, se chover, exato. <risos> Bom, assunto para o Heródoto Barbeiro, a queda do preço da energia, Heródoto, depende de uma decisão técnica ou política neste momento? Mesmo se chover, a gente vai continuar com preço alto?
6: Olha, depende de uma, de, uma, de uma questão técnica, viu, de, Camila, técnica. Por que razão? Está chovendo, lógico, todo mundo está acontecendo. Ocorre que nós gastamos uma quantidade imensa da água que estava armazenada. Para você repor essa água toda, vai levar tempo. Não dá de uma hora para outra. Se você começar a gastar agora o que já está acumulado... Vai chegar o ano que vem, vai faltar de novo água mais cedo do que agora. Então, qual é a decisão técnica? A decisão técnica é o seguinte, mesmo com a chuva, as termoelétricas vão continuar funcionando. E elas são movidas a gás, a diesel ou carvão. Significa, portanto, o seguinte, que a geração vai continuar cara. Então, o que determina se a conta de luz vai ficar mais barata ou mais cara, por incrível que pareça, não é a chuvarada. Mas é o custo da produção de energia. Enquanto a gente estiver usando térmica, e pelo jeito a gente vai usar térmica até abril, a conta de luz não vai ficar mais barata. E mais, é bom lembrar que nós estamos saindo de uma crise hídrica pior dos últimos 91 anos do país. Nunca choveu tão pouco como agora, 91 anos. Isso fez com que a bandeira vermelha, ela ficasse até desvatalizada. Eu não sabia que tinha uma bandeira acima de, da bandeira vermelha, conhecida pelo nome de escassez hídrica. Isso significa o seguinte, na prática, né, no nosso bolso, significa que cada vez que a gente consumir 100 kW, nós pagamos mais R$ 14,20, porque a energia, como eu já disse, ela é gerada por fontes mais caras. Agora, em outras palavras, quero dizer o seguinte, no passado, a gente podia ficar dependendo da chuva e esperando que ela enchesse as nossas... Hidrelétrica, isso não está acontecendo mais. Para que o Brasil... Olha que, olha, olha que paradoxo. Para a gente não depender mais somente da chuva e das hidrelétricas, nós teríamos que ter outra fonte alternativa. Qual? Eólica e também energia solar, que elas são as menos poluentes. Só que se você perguntar para a autoridade, assim, Bom, mas quando é que isso vai acontecer? Se começar hoje, só daqui cinco ou seis anos porque isso não é uma coisa que se resolve de uma hora para outra. Portanto, é bom a gente entender o seguinte, não há solução política viável, só há uma solução técnica, e é essa que vocês disseram agora há pouquinho, na abertura aqui do nosso, da nossa conversa, de que vai provavelmente até abril. Né? É claro que os políticos teriam de alterar isso, principalmente porque abril é do ano que vem, o ano que vem tem eleição, o pessoal queria mais barato, sem dúvida alguma. Mas, pelo que eu vejo do lado técnico, nós vamos continuar pagando caro, tá? por, também por causa das mudanças uh, no nosso sistema de geração.
0: O herói. É você citou né, cinco, seis anos para a gente ter algum benefício se tiver investimento hoje. Lembra na época do racionamento também fizeram essa pesquisa de quanto tempo a gente precisaria para e fizeram uma coisa o governo na época né, é, custo-benefício e aí eles resolveram investir mais em hidrelétrica porque era um pouco mais barato de investimento, né, apesar de é, a, a eólica ser mais é, usual para o abastecimento de energia. O problema é que o investimento era muito maior. Mas se a gente pensar, 5, 6 anos, ó, passa assim, né? Quando a gente vê lá na frente, quando a gente vê a próxima crise hídrica, a gente vai lembrar do que a gente está falando agora. E os especialistas dizem aqui no nosso jornal, quando a gente entrevista eles, que a tarifa alta faz também com que o consumidor seja obrigado a economizar. Então, que também não seria um momento agora de liberar a tarifa ou deixar uma tarifa mais barata, porque realmente a hora é de fazer economia.
6: Sem dúvida. Agora o problema é que tem o custo social disso. As pessoas que estão assalariadas conseguem pagar, mas as pessoas de baixa renda têm dificuldade. E esse preço vale para todo mundo. Todo mundo que gasta mais 100 quilowatts leva mais 14,20 20 do custo final da sua energia. Você vê que é um problema de ordem técnica que tem consequência social e uma causa política. Se a gente não investir agora, nem daqui a 5, 6 anos nós vamos estar livre disso.
1: Tá certo, Heróto. A gente volta a se falar em instantes aqui no Jornal da Record News. Até daqui a pouco. Olha, em Belo Horizonte, cerca de 40% das padarias poderão ser fechadas até o ano que vem. Um dos motivos é justamente o valor da conta de luz. A
7: maior despesa de uma panificadora, atrás apenas da folha salarial. E o valor pago pelos empresários do setor tem sido salgado nos últimos
5: meses. A gente, como grande consumidor de energia, né, com uma conta que já não é fácil, ela com as altas, né, ela vem penalizar.
7: Nesta padaria, o consumo de energia se manteve igual durante a pandemia. Mas a conta de luz ficou mais cara, pelo menos 10%. Quando somado aos repasses dos fornecedores, que também sofreram com reajustes, o impacto é ainda maior.
5: Obviamente, quando você tem alteração né, do custo do quilowatt, do, da bandeira, né, do aumento de valor de bandeira, isso penaliza todos os setores e isso vem em cadeia sendo repassado. O aumento nas contas de luz foi gerado pela grave
7: crise hídrica que o país enfrenta. Para incentivar a redução no consumo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, criou uma nova bandeira tarifária, chamada escassez hídrica. O valor da taxa extra é de R$ 14,20 pelo consumo de 100 kWh. Ela entrou em vigor em 1º de setembro e deve se manter até 30 de abril do próximo ano. Em Belo Horizonte, a indústria da panificação gera cerca de 40 mil empregos. Por enquanto, algumas padarias ainda conseguem segurar os reajustes para o consumidor. Mas o setor já encolheu cerca de 25%, gerando desemprego e quebradeira por parte dos empresários. E o segmento deve seguir em baixa.
5: A gente tem aí uma estimativa que teremos até o próximo ano em torno de 40% do segmento vai ser penalizado tendo que baixar suas portas.
0: A ocupação de leitos em UTIs caiu ao menor índice desde o começo da pandemia nos hospitais particulares de São Paulo. A taxa está em 20%.
2: As internações caíram, principalmente na faixa etária entre 50 e 60 anos. Nos hospitais da rede pública do estado, a ocupação das UTIs está abaixo de 30%. A queda é reflexo do avanço da vacinação no estado. E hoje, a capital paulista antecipou a segunda dose da Pfizer para adultos, Agora, o imunizante é aplicado depois de 21 dias. Era mais de 50% dos brasileiros estão
1: imunizados contra a Covid-19. A gente vai falar sobre isso, mas em um minutinho. O Jornal da Record News volta em 60 segundos mesmo, eu prometo. O Jornal da Record News está de volta. Olha, o Brasil chegou à marca de 50% da população totalmente imunizada, ou seja, com as duas doses ou uma dose do, é, da... Vacina contra a Covid-19. Apesar disso, dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 20 milhões de pessoas ainda não completaram o esquema vacinal. Você já completou, né?
0: Já. Eu também completei já completei. Semana meio. passada.
1: Que maravilha. Bom, mas vamos falar mais sobre isso e a gente chama alguém que entende. A imunologista Cristina Bonorino, ela é professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e membro da Sociedade Brasileira de Imunologia. Doutora, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Apesar da gente chegar a essa marca, ainda há receio entre vocês, médicos, e para ajudar, entre aspas, é, nessa questão para a senhora, a gente vê o caso, por exemplo, de, da Inglaterra, que está a 65%, mas vê a alta no número de casos. O que, que a gente pode olhar para eles e ver aqui e falar, olha... Calma, não é para comemorar assim.
8: Boa noite, obrigada pelo convite. Acho excelente esse exemplo que tu trouxeste da Inglaterra. O que acontece na Inglaterra é que ela está mais ou menos na mesma marca que nós em termos de vacinação. Eles não estão muito mais avançados na vacinação do que o Brasil, o que é um excelente resultado para o Brasil, que começou depois. Mas o que que aconteceu na Inglaterra? As pessoas começaram a afrouxar as restrições, começou todo mundo a sair sem máscara, o distanciamento começou a ser relaxado, mas de maneira excessiva. E o que acontece é que com 50% da população vacinada, a gente não pode afrouxar ainda nas, nas medidas de, de restrição. Então, o que a gente tem que fazer é fazer um equilíbrio entre o avanço da vacinação manter o avanço da vacinação no ritmo que nós estamos fazendo, se não mais rápido, mas manter as medidas de distanciamento e uso de máscara por um bom tempo, mesmo depois da gente chegar nos 70% que a gente ainda não chegou. Porque só uma dose de vacinação não garante a proteção que a gente sabe que as duas doses dão. Então, uma dose é melhor que nenhuma, mas o certo é fazer as duas doses.
0: Doutora, é, uma boa noite a você, Camila, aqui falando. Agora, nessa altura da vacinação, surgem estudos que demonstram que pessoas vacinadas e que já tiveram Covid-19 têm uma resposta maior de anticorpos. E as pessoas que nunca pegaram e vacinaram também estão protegidas, mas que eh, a resposta do corpo é diferente. Qual é a sua avaliação sobre esses novos estudos e essa dúvida que todo mundo tem agora?
8: Então, nós estamos, os imunologistas estão estudando com muita atenção... Esse fenômeno das pessoas que tiveram o Covid-19 e foram vacinadas... Terem uma imunidade superior né em termos de quantidade e qualidade de anticorpos. né Então, isso é esperado. Porque funciona mais ou menos como se a gente tivesse uma terceira dose de imunização. né Então, a primeira dose seria a própria infecção e as duas outras doses a vacinação. Então, isso é esperado e isso provavelmente vai se repetir quando as pessoas fizerem algum tipo de reforço uh, de, de mais uma dose de uma dessas outras vacinas. Tá? Então, isso é totalmente dentro do esperado e por isso que as pessoas, mesmo que tiveram Covid-19, devem se vacinar. Hoje saiu um estudo mostrando que depois de 10 meses a, a resposta de proteção dos, dos que tiveram a doença e não foram vacinados, cai bastante. E depois de um ano e meio, então, ela é praticamente nula. Então, mesmo que a pessoa tenha tido Covid-19, ela deve se vacinar. Doutora,
1: a senhora mencionou em reforço, essa deve ser uma preocupação dos governos, aí do governo federal, dos governos municipais e estaduais, justamente com quem tomou a vacina Lá no começo da nossa campanha, as pessoas de maior idade e também aquelas pessoas que têm doenças autoimunes, ou seja, que sofrem com problemas de imunidade, essa deve ser uma preocupação e eu volto a frisar de novo, é o exemplo da Inglaterra, que muitas das pessoas que tomaram as vacinas lá atrás acabaram justamente contraindo a doença, talvez justamente pela baixa da imunidade por causa da vacina.
8: Exatamente. Então, a vacina tem uma eficácia que a gente sabe, principalmente essas vacinas de RNA mensageiro, como a da Pfizer, uma eficácia muito alta nas pessoas que não têm nenhuma deficiência imunológica ou que não são idosas. Nos idosos e nas pessoas imunocomprometidas, a eficácia é mais baixa. Daí a necessidade de uma terceira dose. Daqui a alguns meses, daqui a... depois que todo mundo nessa, nessa população, imunocomprometida tiver recebido a terceira dose ou reforço, a gente pode pensar em acompanhar essas pessoas, ver se elas não vão precisar depois de uma quarta dose ou de uma segunda dose do reforço e começar a estender isso, acompanhar a população vacinada para ver como é que se comporta, daí o pessoal que não tem comprometimento imune, né, as pessoas saudáveis e ver em que momento a gente vai precisar começar os reforços anuais, se é que vai precisar. Tá, então é isso que a gente tem que acompanhar
1: agora. Doutora Cristina, muito obrigado pela participação aqui conosco dentro do Jornal da Record News para falar sobre a vacinação. Até uma próxima. Então vamos ver como é que está a situação. Primeiro, da pandemia aqui no Brasil, os números desta quarta-feira, segundo o Conas, o país chegou a marca de 21.680.489 casos. No total, o Brasil registra 604.228 mortes desde o início da pandemia. 373 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 71,98% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 50,64% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus.
1: Alunos de escolas estaduais do Rio de Janeiro poderão voltar para a sala de aula na próxima segunda-feira. Quem traz os detalhes é o repórter Felipe Figueira. Felipe, essa retomada já é reflexo da vacinação? Uma boa noite.
7: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Sim, a maioria dos profissionais de educação já está com o esquema vacinal completo. Também houve uma baixa nos índices da pandemia. Hoje o estado do Rio está em bandeira amarela e mais de 700 mil alunos da rede estadual voltarão a ter aulas presenciais. Nas escolas municipais as aulas voltaram na última segunda-feira. Na capital 61% da população já está completamente imunizada. A prefeitura do Rio deve reavaliar a obrigatoriedade do uso da máscara em locais públicos quando chegar em 65%. Camila, Gustavo...
0: Felipe, e a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, vai exigir o certificado de vacinação contra a Covid de todos os funcionários municipais. Olha só, o anúncio foi feito pelo prefeito Bill de Blasio. A partir do dia 1 de novembro, servidores que não apresentarem o comprovante vão ser afastados. Como incentivo, a prefeitura vai dar um bônus equivalente a quase 6 mil reais... Para quem se vacinar
1: Por falar em Nova York, A estátua do presidente americano Thomas Jefferson Será retirada justamente de Nova York, Mais uma polêmica É bom lembrar que ele é acusado de ter possuído 600 escravos E quem vai explicar Essa história para a gente É o Heródoto Barbeiro Heródoto virou uma tendência nos Estados Unidos Isso né
6: Eu vou só explicar, não vou opinar É o seguinte, ele não é acusado Ele era dono de escravo ele tinha fazenda, ele tinha 600 escravos. Além disso, ele tinha filhos também com uma escrava, ele tinha filhos mulatos. Esse homem que vocês estão vendo aí, o Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, é considerado um dos pais fundadores da República Americana. Se você for ao Washington, no Arquivo Nacional, lá está a declaração de independência dos Estados Unidos. Foi esse homem que escreveu. Vezes, bom, mas ele era dono de escravo, é verdade? É verdade. Agora, e o primeiro presidente? O, 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 o comandante da, da independência, Washington, George Washington, tinha escravo? Tinha. O Jefferson viveu na época do nosso Tiradentes. O Tiradentes tinha escravo? O que, é que vocês acham?
1: Pergunta para o Faísca aí. Tinha escravo? Ele
0: miou. Tinha. Ele miou. O Faísca tinha. miou.
6: Não, piranha de escravo, e aí? É uma questão da contextualização da época. Não, tudo bem, agora vai tirar a estátua, né? Só um? É...
1: O Faísca está tá querendo tá falar aí. Está você... dando opinião, hein? <risos> a gente está ouvindo.
6: <risos> Desculpa, não sim, não não. Que graça. Agora vem o seguinte: eu me lembro quando a Record mostrou aí os dez mandamentos. Quem é que construiu as pirâmides? Os escravos. Foram escravos? Então vamos tirar as pirâmides de lá. O que, é que vocês acham? É? Vocês terem uma ideia como é isso é polêmico? É polêmico. É muito polêmico. Na Inglaterra eles tiraram de um traficante de escravos. Lembram disso não? Jogaram até a estátua sim, do Rio. Uhum. Acho foi em Birmingham. No caso aí, não, no caso aí é tirar a, a, a estátua porque ele foi proprietário de escravos. Isso em qualquer livro de história dos Estados Unidos está escrito lá que ele foi proprietário e foi mesmo. Porque todo mundo era propriedade de escravos. Mas é uma questão polêmica se deve ou não deixar lá, a estátua lá. E como eu fui tem tirades, tem outros aqui também brasileiros que eram donos de escravos. A família do Zé Bonifácio era dona de escravo. Que é o patriarca da independência. E aí? O que, é que nós vamos fazer? Não sei. Fica por conta de cada um aí decidir. Nos
0: Estados Unidos, esse movimento começou depois da morte de George Floyd, né, com negras vidas negras importam. E aí eles também começaram com esse movimento de tirar as estátuas de pessoas que possuem escravos e, e tirar a homenagem a essas pessoas. Né? Polêmico é mesmo. polêmico. O que, que eu... o Faísca acha? Ele te disse no final das contas aí?
6: <risos> <risos>
0: Deixa ele opinar, né? Porque é muito polêmico, realmente.
6: Muito polêmico.
1: É muito, muito, polêmico. É muito polêmico, mas... Você, Heróto, como professor de história, sabe muito bem que é importante a gente saber justamente muito bem a história para não cometer os mesmos erros do passado, não é, Heroto?
6: Exatamente. Por esse motivo, eu acho que até seria bom é, que a estátua ficasse. Porque quando você olhar, você vai lembrar não só que ele foi o terceiro presidente, que ele foi o redator da declaração de independência, mas também foi dono de 600 escravos.
0: E ele foi também o primeiro secretário de Estado dos Estados Unidos, é, segundo vice-presidente dos Estados Unidos. Essa estátua ficava na sala da diretoria da Câmara de Nova York. Por isso que a decisão foi tomada por lá. Há 100 anos, hein? Há 100 anos e vai ser tirada. Obrigada, Heródoto. A gente se fala amanhã de novo, quinta-feira, um tchau. dia antes da sexta-feira, tá tchau, bom? Tchau, manda um tchau. um abraço para o
6: Até mais.
0: O Facebook vai ter que pagar uma multa de 390 milhões de reais por descumprir regras de mercado. O Jornal da Record News volta com essa e outras notícias daqui a pouquinho.
1: Já estamos de volta com o Jornal da Record News. Lembrando que você pode acompanhar a gente também pelo Reset, pelo YouTube, Facebook, Twitter e aplicativo da Record News.
0: Entrou em vigor hoje na Argentina o congelamento dos preços de vários produtos. A medida foi publicada no Diário Oficial pelo governo argentino. Mais de 1.400 produtos vão ter os preços congelados até o dia 7 de janeiro. A Argentina sofre com o aumento da inflação e o aumento da pobreza. O país negocia um novo pacote de ajuda financeira com a FMI. A decisão de congelar preços foi tomada no período que inclui a eleição legislativa que vai ocorrer em 14 de novembro.
1: Pelo menos 14 pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um ataque à bomba na Síria.
0: A
2: explosão do ônibus militar aconteceu pela manhã. O ministro das Relações Exteriores da Síria disse que o ataque foi um ato de desespero dos terroristas. Quatro crianças estão entre as vítimas. Equipes de resgate continuam as buscas no local. O bombardeio foi um dos mais violentos do país. Um acordo de trégua foi negociado no ano passado com a ajuda da Turquia e da Rússia para conter os ataques na Síria.
0: Policiais da Alemanha, Espanha e Bulgária fizeram buscas em mais de 40 prédios residenciais como parte de uma mega operação que investiga a máfia italiana na Europa. Na Alemanha, as autoridades apreenderam centenas de carros de luxo. A operação busca desfazer, desfazer uma das facções mais poderosas da Itália e do mundo. O grupo é acusado de fraudar o pagamento de impostos em toda a Europa. Os valores passam de mais de 86 milhões de reais.
1: Ainda no cenário internacional, a Rússia bateu um novo recorde de mortes pela Covid-19. Foram 1.028 óbitos num único dia.
2: O presidente Vladimir Putin planejou um mega feriado de sete dias a partir do dia 30 de outubro. Em Moscou, os idosos não vacinados devem ficar pelo menos quatro meses isolados em casa. Os novos casos são principalmente da variante Delta, que se espalha pela Rússia. Apenas 32% da população está imune do coronavírus.
0: O vulcão Azo entrou em erupção no sul do Japão. A nuvem de cinza chegou a 3 mil metros de altura. 16 pessoas que faziam trilha pela montanha precisaram ser retiradas é, por equipes de resgate. A lava se espalhou por um raio de 1 quilômetro. A região está em alerta nível 3, numa escala que vai até 5. Ainda não há informação de danos ou feridos até este momento.
1: Blocos de rocha foram vistos flutuando na lava do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias. As imagens foram feitas por geólogos que estão em La Palma. É possível ver um rio de materiais vulcânicos se aproximando de um posto de combustíveis. O local foi esvaziado dias antes. Equipes também trabalham para resgatar animais que ficaram presos na região. Especialistas não conseguem prever quando a erupção vai diminuir.
0: Agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
8: É noite de prova do fazendeiro. Quem será que vai escapar da roça e de quebra comandar a sede por uma semana? Ninguém melhor do que o último eliminado de A Fazenda 13 para analisar essa noite de hoje. Vitor Pecoraro vai estar tá com a gente em A Fazenda News, trazendo todas as informações que só quem estava lá dentro sabe. É rima que você quer, arroba? Teremos também. O participante do paiel TikTok rapper Krauk, que é craque nas rimas improvisadas, vai estar tá com a gente nessa noite em A Fazenda News. Então já coloca aí o seu celular para despertar. Acabou a Fazenda 13, você vem com a gente no nosso After, aqui na Record News. A gente se vê.
1: No Reino Unido, o Facebook terá que pagar uma multa milionária, equivalente a 390 milhões de reais. É que a empresa descumpriu regras de mercado. A rede social é acusada de não fornecer informações sobre a compra de uma empresa de animação. O órgão regulador britânico afirmou que a aquisição prejudicou a concorrência no mercado publicitário.
0: Mais um avanço na medicina. Pela primeira vez, médicos fizeram um transplante de rim de um porco num ser humano. O procedimento inédito foi feito por uma equipe da Universidade de Nova York. Eles usaram o rim de um porco com células modificadas para evitar rejeição. A mulher que recebeu o órgão teve morte cerebral e sofria de problemas renais. A família permitiu o experimento antes que as máquinas fossem desligadas. E o Jornal da Record News com essa boa notícia fica por aqui. Obrigada pela audiência. Agora você continua com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite, obrigado pela companhia e até amanhã.